I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Även om det skulle hända någonting, även om det skulle vara en jätterolig fest eller en jättestor chans karriärsmässigt, så vill jag lära mig att vara okej med att missa saker. Att liksom, det inte ska vara det som definierar hurvida jag är lycklig eller inte. Men, alltså hallå, fan vad kul jag hörde din röst. Det var typ så länge sedan sist. Nej men du ringer ju inte till mig. Men jag visste inte jag kunde ringa dig. Folk har typ suttit ringa mig, smsa mig, fråga hur jag mår. Det är som att folk bara typ så här accepterat att jag inte finns längre. <laughs> men jag har ju inte vetat hur det är med internet. Du är ju inte inne så ofta så att jag, jag vet inte. Det har faktiskt varit jätteskönt att vara bortkopplad från internet. Så nice. Alltså jag märker ju hur... Jag har ju för det första så mycket mindre skärmtid än vad hur, jag har haft någonsin. Hur mycket mindre? Alltså jag tänkte att jag, och jag har typ två timmars skärmtid. Och då sitter jag ändå och filmar och fotar hela tiden. Wow. Men jag har ingen internet så att jag sitter ju inte och bara slösurfar som man alltid gör. Ja, yeah. oh my god. Jag har ju typ så här fyra timmars skärmtid. Jag skäms när jag tittar på det. Ja, du borde. Jag vet. Borde, Men hallå, hur var det? Du berättar, ge oss en update. Alltså jag har det bra, jag har det sjukt bra. Jag, jag är just nu i Sydafrika, eh, i en stad som heter Kimberley. Ja. Och här jobbar jag och Alex på en farm som jobbar med typ, alltså de har alla möjliga djur. Men deras fokus är egentligen kattdjur, alltså vilda kattdjur. Så lejon, leopard, leoparder, eh, typ chakaler eller vad de heter på svenska. Eh, och... De har ju en massa andra söta djur, typ apor och sånt också. Ja, men de, typ, de tar hand om dem. Så det är lite som en liten mysfarm här. Och det är en familj som driver hela stället. Men hur funkar det när det kommer ny, ett nytt lejon? Hur, liksom, hur vet alltså, man? De har olika. Och inte liksom käkar upp en. <laughs> alltså de har olika inhängnader. Och de har en inhängnad som är för vilda lejon. Yeah. Alltså lejon som inte har vuxit upp i fångenskap utan kanske är skadade. Typ den ena är, har epilepsi eller så. Eh, och då har de en jättestor inhängnad. Och de, med de lejonen har man inte så mycket mer att göra än att man kastar in typ ett lik i veckan. Okay. Eh, men sen så har de lite tamare lejon som har vuxit upp bland människor. Och de är lite annorlunda. De är mycket snällare. Alltså de kan fortfarande morra på dig. De är liksom fortfarande lejon. Ja. men man kan mata dem på ett annat sätt men, man, men lejonen är väldigt vilda så har vi också en sjukt mysig jepard som eller jag vet inte om det är en jepard eller leopard jag vet bara att det är en chida på engelska jag vet inte ja. vad jag, jag heter på svenska alla simla fina och söta katt som <laughs> men det är en chida i alla fall det är de som är sjukt snabba ja. och har lite mindre huvud okay. den har vuxit upp i en i ett skil och blivit borttagen från 
hennes mamma när hon var väldigt liten. För att här i Sydafrika så är det jättevanligt att de här fina vilda kattdjuren jagas för certifikat eller för typ kinesisk medicin. Oj. Så att, alltså, de antingen importeras dem till Kina för att man ska göra någon form av medicin av deras tassar eller så eh, säljs de till farmar som mer eller mindre alltså, föder upp djur för att skjuta dem. Alltså, gud, och det är liksom vita människor som skjuter dessa djur för att det är kul. Antagligen turister som får sen ett certifikat på att kolla jag har typ dödat ett lejon eller kolla jag har dödat en gepard med mina bara händer eller med spjut eller med vapen liksom. Men herregud. Mm, det är riktigt ja. efterblivet och det sjuka är att det är lagligt i Sydafrika. Det här är lagligt. Ja för att det är en inkomstkälla förmodligen, kapitalismen. Men, men alltså vem gör detta? Är det liksom, finns det en stereotypisk målgösar? Ja men jag, amerikaner de gör detta. Nej, de säger ingenting så, men det är ju turister. Alltså folk reser runt hela jorden för att få möjligheten att komma hit och döda ett lejon. Mm. Det finns också vissa alltså, stammar i Afrika som har det som en liksom, ritual, att du blir man när du dödar ett lejon. Eh, så att det, liksom, det kan variera. Det, oavsett så handlar det om hur efterblivna vi människor är. Mm. Men, men i alla fall, så vi är här nu och eh, jobbar på den här farmen i... En vecka till. Men vi har rest runt, vi har kampat. Alltså jag har inte haft tillgång till internet. Alltså jag har mått så bra på. Jag fattar det. Och bara vara liksom ett med naturen. Wow. Alltså jag hade en stund. Alltså på riktigt. Där jag bara kollade ut genom vår sån här safaribil. Och, och bara tänkte så här. Den här stunden vill jag minnas. För jag mår så jävla bra just nu. Jag vill bara inte minna. Alltså jag vill inte glömma den här känslan. Men vad är det som får dig må bra? Kan du beskriva det? Jag tror att vara nära naturen. Alltså mm. bara hela den här biten att du, du är så nära naturen. Och du kan inte förutspå vädret. Så du kan inte förutspå vad du ska göra imorgon. Du kan inte kontrollera djur för att de gör vad de vill. Så kanske ser du något djur. Kanske ser du inte något djur. Alltså du är så himla, liksom, ac- du accepterar att läget är som det är. För du kan inte göra någonting. Du är ett afrikan, man säger det hela tiden till oss. För de tycker vi är efterblivna. När vi frågar typ så, is it gonna rain? De bara så här, we will see, typ på käften. Ja. <laughs> eh, och vi är så jävla upptagna hemma med att alltid ha koll på saker och ting. Och vad ska, vara, vad ska jag ta mig imorgon? Hur ska jag göra det? Ha en strategi. Och jag tror att vi mår dåligt av det. Mm, av att ha så många rutiner som är för som är inplanerade. Hur är det med dig? Hur är läget hemma i coronakaoset? Jag sitter ju hemma i karantän. Um, och det är någonting som jobbet har gått ut med. Att vi alla ska jobba hemma, hemifrån i den mån vi kan. Och mm. helst lika kontoret. Uh, och behöver vi komma in så, så, ja, så måste man väl ha ett skäl. Liksom, om det är något möte och så. Så nu har vi liksom digitala möten, vi alla jobbar hemifrån. Mina praktikanter får också jobba hemifrån, så att alla jobbar hemifrån. Fan vad gött. Ja, men det är ju det. Men samtidigt så... Jag är ju sjukt uttråkad. Jag är så i så stort behov av att vara social. Så jag är så glad att vi poddar nu på lunchen för att eh, detta mm. går inte. Är det sant? Varför kan du inte bara njuta av att vara hemma? Vad är ditt problem? Jag vet inte... Jag vet inte vad mitt problem är, men det är med det här sociala, att jag inte pratar med någon. Att, mm. Alltså jag, jag ska putsa fönsterna idag, det är inte ofta det händer. Så att du hör ju hur Nej. <laughs> jag är. Men, men, du jo, bara det... på väggarna. 
Ja, alltså det är jättebra. Men, men skit i mig. Alltså jag vill ju veta mer hur du har det. Och liksom, ja, du var inne på det innan du bröt. Men du mår skitbra. Det är liksom skärmtiden tror jag. Ett med naturen. Har du liksom kommit ner i varv? Alltså jag hade så mycket problem med att komma ner i varv. De första tre veckorna. Alltså det var som att. Jag vet inte vad det var, men jag tror i och med att jag visste att jag skulle vara borta så länge så började jag inse att efter tre veckor vi hade blivit semestrat, vi hade sett så mycket, vi hade gjort så mycket så bara kände jag så shit, ska jag vara kvar här typ mer än två, typ två och en halv månad till. Vad fan, jag kommer ju missa skit mycket hemma. Så det är FOMO? Alltså riktigt mycket FOMO. Och jag, jag kunde ibland när jag hade wifi gick in och bara kollade vad, vad som hände hemma och bara kände shit jag har ingen plan. Jag undrar vad jag ska göra när jag kommer hem. Du vet, så här, jag bara hade så mycket tankar och bara kände att jag inte kunde varva ner. Mm. Men allt eftersom tiden gick och det saker och ting blev mer och mer en vardag. Vi behöver vänja oss lite vid att resa, vid att liksom träffa nya människor, byta plats, du vet, alla de här grejerna så så känner jag nu att jag äntligen börjar komma ner i varv. Gud härligt. Gud härligt. Ja. Mm. Men, men du kommer säkert känna så sen att du inte vill hem. För att jag kan säga så här, du missar ingenting här i Sverige. <laughs> alltså du missar ju tjejerna, vi umgås och så. Men, men vi kommer ju umgås när du kommer hem också. Det... Men vet du vad grejen är? Vet du vad grejen är? Nej. Det är det här som är en sån sak jag vill lära mig. Jag, jag vill vara okej okay med att missa grejer. Även mm. om det skulle hända någonting. Även om det skulle vara en jätterolig fest. Eller en jättestor chans karriärsmässigt. Så vill jag lära mig att vara okej okay med att missa saker. Mm. Att liksom, det inte ska vara det som definierar hur jag är lycklig eller inte. Utan jag i mig själv ska vara lycklig. Inte så här alla händelser runt omkring. För vi är så himla... Det känns som att vi är så himla rädda för att... Åh oh shit, jag, måste, jag får inte missa den här grejen. Jag får inte missa den händelsen. Mm. Men det är egentligen en fel anledning. Mm, jag känner så igen mig i det du säger faktiskt. Det är bara att ta upp det. Men, men jag tror att har man distans som du har så, så är det enklare att acceptera läget. Men det är också en bra påminnelse. Och jag tänker att jag får ta till mig det speciellt nu när jag är hemma i Sverige. Och ja, jag vet inte. Det, mm. det är så svårt. Men samtidigt så inser man nu, nu liksom i coronatid att man, vissa saker kan man inte påverka och, och, och då måste man lära sig att vara okej okay med att det är som det är. Mm. Det är privat så skulle vi åka till USA och Mexiko på bröllop och det blir ju inställt nu. Och du kan ju tänka mm. liksom, hur jobbigt du som är gift dig om allt det skulle liksom, ja, sättas ja, på plats. Ehm, och sen är det ett miniproblem. Alltså min resa till USA den kan jag göra i framtiden. Jag tänker på alla andra som drabbas av, av, av det som händer. Och man inser att man är så jävla sårbar så att den här jävla karriärmöjligheten eller liksom föreläsningen eller whatever, eventet det spelar fan ingen roll när världen ser ut som den gör. Och det är exakt det jag tror att vi alla behövde det här på riktigt. För att, alltså, jag tror vi kan lära oss så sjukt mycket av folk här i Afrika eh, när det gäller sådana här saker. För att de är så vana vid att anpassa sig vid katastrofer. De är så vana vid att typ om det skulle regna två dagar för mycket så har de inga brunnar. Så saker och ting översvämmar. De kan inte röra sig. 
de mm. bara, ja nu kan inte jag göra den här resan till min mamma som jag har tänkt eller ja nu kan inte jag köpa mat så jag får liksom göra det här istället de är ja. så vana vid det men vi vi, har, vi, liksom, vi kan inte ens hantera minsta lilla som rubbar vår tidsplan så får vi panik liksom ja, gud, vi, ja. vi skulle åka mellan eh, en nationalpark i Kenya till eh, en annan campingplats i Tanzania och då hade det regnat jättemycket, det är regnperiod just nu och du vet vägarna här är alltså utan att skoja, det är grus verkligen, inte ens grus utan det är typ lera så att, eh, vi hade en jättestor truck liksom packat med tält och alla grejer och backpacks och liksom 17 pass så det hade regnat jättemycket och vi skulle ta oss ut från en typ en krokig väg alltså jag kan inte ens förklara, det var typ träd och det var grenar, vi fick typ stanna bilen gå utanför och ta bort stenar, alltså det var sjukaste vägen <laughs> Gjorde du detta också? Ja, allihop alltså. Det och, det sjukaste... <laughs> och det sjuka var att precis, precis liksom, han hade kört ut kanske två kilometer, han hade kanske en kilometer kvar tills han skulle komma till en någorlunda väg. Så fastnar han liksom i ett träsk med sitt, med sitt däck. Och liksom halva trycken välts. Alltså jag, kan, alltså jag kan visa på bild hur den här trycken ser ut. Den ligger liksom utan att skoja tre meter från marken med toppen. Och vi bara, alla gick ut och skulle putta mitt i, alltså tänkte på morgonen, alla människor skulle gå ut och putta på den här, det ösregnade, vi hade panik. Och det sjuka var att vi satt fast i nio timmar ute i en nationalpark utan några gränser mellan oss och djuren. Så att, eh, vi hade liksom, nej, vi hade liksom Maasai-folk som var från trakten som typ vaktade oss. Medan vi satt oss och gjorde lite mat och det var elefanter som gick liksom hundra meter från oss och vi var livrädda för de här elefanterna för de är sjukt aggressiva när de är liksom känner sig hotade i deras Klar. territory liksom. Klar. och då satt vi nio timmar och bara, ja men då kom det en bil och skulle hämta oss någon annan, och nej han kom inte nu han hade något annat ärende och så kom det någon annan snubbe som skulle hjälpa oss och så fick vi sitta där nio timmar Mm. och det hade aldrig hänt i Sverige alltså folk hade fått panik de sitta och vänta alltså först var vi ju vi hade ju inte ätit frukost så vi var så sjukt hungriga, vi bara fan ska vi äta försökte få ut typ det vi hade i trucken, men den låg ju liksom halvt i lera så vi fick typ klättra in genom fönstervägen och hämta mat eh, och så vi bara satt och chillade och till slut så bara gillade vi läget vi kunde inte göra så mycket mer mm det var vad det var. Det var så... Alla i Sverige var med om. Hela Europa, ja. västvärlden. Saker och ting kan hända. Och det är väl lite det vi är inne i nu. Liksom att vi, eh, vi måste ta vårt ansvar. Samtidigt tycker jag det är så himla synd om alla liksom, hela restaurangvärlden mm. som, som blöder. Och folk, eh, det är klart att man ska ta sig ansvar hemma. Men jag tycker att man ska supporta sina locals. Om man kan, om man har möjlighet. För sen när världen är liksom på benen igen så, så kanske inte ens tak finns kvar. Hur har, det, hur har corona påverkat er? Folk har ju pratat om det väldigt mycket här. Men det är inte så jättemånga fall. Det är inte många som jag tror det är typ 40-50 i Sydafrika. Och inte så jättemånga generellt i Afrika heller. Men man märker att de är oroliga. Du vet, när de ser europeer och så här vita människor så blir de generellt väldigt rädda. Och bara så här, är ni från Italien? Shit. Way, typ. mm. så det har blivit sånt stående skämt mellan mig och Alex att vi brukar typ gå runt och <coughs> hosta och låtsas prata italienska för att skrämma folk ja, är detta Alex i det? 
Men vems annars? <laughs> oh my god. Förlåt, jag, jag bara tänkte det är ju första gången liksom det omvänd rasism, tänker jag. <laughs> nu får man verkligen smaka på medicinen. Nej, men alltså, och det, det, är ju, det är ju mindre panik här än vad det är i Sverige. Det är det definitivt. Ja, jag vet inte om du läser nyheten. Nu, nu har man... Nu har ju skolor börjat stänga ner och sköter undervisningen på distans. Ja. Men det, är det, här som är, det är det här som är grejerna. Alltså när man sätter på sin internet från Sverige så är allting om corona. Corona hit, corona dit, corona hit. Alltså man tänker så, shit vad fan händer? Alltså det är ju... Det är mm. verkligen en, en, en händelse som ingen annan känns det som. Mm. På mod- under modern tid och alltså... Lite det du var inne på, vi är så fucking bortskämda. Alltså det är nu man mm. inser liksom hur, hur, hur hjälplös man är. Ja. Om något skulle och. hända. Alltså detta är ju allvarligt men det är ju inte på katastrofnivå. Och jag hoppas inte vi kommer Nej. dit. Det vet jag aldrig med, med, med utvecklingen. Och, och alla börjar ju snacka om hur folk bunkrar upp med mat och toalettpapper och liksom vi bara härifrån typ tittar på dem bara vad händer egentligen? Ja, men jag var på Västerhamnen alltså fucking medelklass det var slit på konservburkar det var slit på pasta slit på tvättmedel alltså folk är ju galna Ja, men jag kan säga till det här att vi har eh, finna här också från Finland som berättade att det är ett eh, finskt taxibolag som har typ gjort en kampanj att ja, men du, ni får en körning. Om ni tar en körning så får ni en toalettrulle på köpet. Ja, men lägg av. <laughs> <laughs> Ändå sjukt clever. <laughs> Jag tänker så här. Du behöver inte tåa papper för att klara dig. Det är bara att gå in på duschen och duscha dig. Mellan, men, gud, mellan... Om du inte har vatten, vad gör du då? Seriöst, om du inte har vatten. Jo, men vi har ju vatten du, i Sverige. Du, du bara förväntar dig att saker och ting ska funka. Vet du, vet du hur det funkar här i Sydafrika? Jag ska berätta för dig. Tre gånger om dagen så stängs elen av i två timmar. För att de har inte tillräckligt mycket elektricitet i landet. Så de måste liksom jämka. Så alla människor kan inte ha el hela tiden samtidigt. Mm. Och här är varmvattnet och vattnet kopplat till elektriciteten. Så tre gånger om dagen i tre timmar så har du inte tillgång till vatten eller eh, elektricitet. Så mm. när saker och ting slutar funka, det är då du verkligen kommer inse att du kan inte ta någonting för givet. Inte ens vattnet som kommer från din kran. Mm. Hur, hur, ofta, hur ofta duschar du? Vilken <laughs> <Jag tänker laughs> fråga. <laughs> Alltså vi jobbar så jävla hårt här så att jag duschar varje dag. Alltså jag kan inte, inte duscha. Vi jobbar med köttet. Du jobbar med händerna och inte med datorn. Det är jag så nyfiken. Alltså jag tackar Gud, Jesus, Mohammed, Allah, Buddha, alla möjliga påhittade gudar. För att jag har gått i skolan och att jag har andra talanger än att jobba med mina händer. Alltså vet du, jag kommer hem och däckar klockan halv nio på kvällen varje dag för att jag är så trött alltså creds till alla de människorna som står på sina fötter och jobbar med kroppen dag in dag ut alltså jag fattar ja. inte hur de kan göra det ja. det är helt sjukt alltså, och, och, och nu har det, vi bara gjort det i typ tre dagar och både jag och Alex vi bara däckar klockan halv nio det är helt sjukt ja. men det är inte skönt att vara ute och jobba ute eller för varmt 
Nej, det är klart jätteskönt och tiden går väldigt fort liksom. Men det är väldigt smutsigt att jobba med djur. Alltså det är mycket kiss, bajs, kött, mat, alltså blod. Det är liksom, det är som att jobba med barn. Det känns som att dagis. Du vet såhär, häromdagen hade jag en sån liten meerkat. Vad fan heter de på svenska? Det är sån, sån timon i lejonkull. Ja, ja. Den som står upp så. De är jätte liksom så här mysiga. Så jag gick in i deras bur och matade, lade in mat och sånt till dem. Och så kommer det en och sätter sig i mitt knä och börjar klättra på mig och sånt. Så hade vi liksom en moment, lägger sig ner och kliar honom. Sen när han går så ser att en jävla har kissat på mig. Alltså bara rakt på min mage. Så det bara rann nedåt på sidorna. Och jag bara tänkte, shit alltså, vad är det som händer? Det var en riktigt shower alltså. Ja, det var riktigt gott. Jag, jag kallar han R. Kelly faktiskt. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Han har fått ett nytt namn nu, Annie. R. Kelly. African R. Kelly. Finns det något djur du har bondat med extra mycket? Ja, det är en liten apa som heter Benji. Alltså den är så söt där på, du fattar inte. Och den, och den, nej, Bob är den skadad. Det finns en annan som är kompis med honom som heter Benji. Han är liten alltså. Han är en sån, eh, eh, vad heter det, sån apa som man brukar ha med. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Men det är en sån apa man brukar ha i typ film och tv-inspelning. För de är väldigt, väldigt smarta. Okej. Okay. Eh, och han liksom, varje gång man går förbi hans inhängnad så, så brukar han alltid bara när man går förbi och så kommer man fram till liksom buren och då sträcker den ut sina händer och tar dina händer så att man kan liksom stå och hålla hand med apan och så tittar han så på en och så tittar han till höger och så vänder jag mitt huvud till höger och så tittar han till vänster och så vänder jag mitt huvud till vänster så vi hade sån jävla mysig moment och jag oh. men varför är han då? Alltså grejen är det att de har ju blivit räddade från alltså, riktigt kassaförhållanden. De har levt i så här fågelbyrar. De har människor som har slått dem. De här aporna har typ, den ena apan har ingen svans. Oh. Och har liksom rivmarken över hela ansiktet. Så man ser att de har haft ett jättetufft liv. 
och här får de liksom en jättestor inhäng där de får leka fritt, de får mat, de får kärlek, de umgås med familjen. Så att de hade aldrig klarat sig ute i det vilda. Så det är det enda livet de kan ha liksom. Mm. Det var fint att de ändå har det bra nu. Mm. Men det sjuka är att folk som jobbar här är efterblivna. Men det är en annan femma. Men vi, tar, vi tar en liten paus och pratar lite om det. Vad är det som händer? Alltså det är ingenting som händer. Det är bara att man inser att det som är fel på hela den här planeten är vi människor. Alla djur är helt fantastiska. Men det är människorna som är problemet. Det finns någon du tycker mindre om. Ja, och det, det är liksom folk som kommer hit har inte kommit hit av rätt anledning alltid. Alltså, det, kommer du hit så ska du komma hit för att jobba, för att jobba för djur. Det här är liksom en, en du är en volunteer, du är här för att göra skillnad. Du, inte, du ska inte se Afrika, liksom. Det är inte det du är här för. Det är med det som irriterar. Okej. Okay. Har det hänt men, men, Nej, det har inte hänt någonting. Du vet, det är bara sånt allt, allt är sånt gnabb när människor samlas, du vet, att man... Jag, 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 jag tycker bara det är intressant att alla de här människorna som kommit hit älskar djur. Men mm. uppenbarligen så tror jag inte någon vet om man ska handskas med människor. Det är min känsla. Mm. Oh men, men det är en väldigt fin plats. Det är en väldigt fin plats. Men du? Mm. Ja, vi, vi la också ut en fråga på Instagram. Ja med lite frågor till mig om olika saker och jag har faktiskt fått lite frågor ja, kör på och då är det en som har skrivit så här hur ska du implementera all ny nord- och jordkärlek i nya vardagen när du kommer hem och det är faktiskt en jävligt bra fråga för att jag är lite orolig för hur fan det ska gå till att, de, alltså, att det inte bara går tillbaka till sina gamla mönster direkt när man kommer hem mm. och det är nog jävligt svårt för att man blir så lätt insnöd i saker när man kommer hem, du vet. Man ska göra ja. saker och ting på ett visst sätt. Så, 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 så svårt att vara och hålla fast vid saker. Men, Men eh, jag tror att alla människor behöver se naturen som vi har. Den här fina, vackra naturen och alla fina djur vi har för att verkligen ha respekt för den. Mm. Verkligen. Det är så svårt att ha det bara för genom att kolla på tv eller liksom så, utan man måste verkligen förstå att allt vi gör påverkar jorden. Mm. Och jag, jag tror också att vi är rätt många som lyssnar på dig och ser upp till dig, det är många som följer dig. Jag tror det är viktigt att du också använder din plattform och ditt nätverk för att faktiskt påminna folk. Men det är också så svårt för att samtidigt så, så, så krigar man ju med, med att man vill leva sitt liv, förstår du? Alltså till exempel det här med att flyga och man vill resa, man vill se världen, man vill konsumera. Man vill fortfarande leva sitt liv som man har gjort. Men samtidigt så tänker man ju bara så här, när ska man, när ska man verkligen ta en action? Alltså man börjar ju nästan fråga sig typ så här, om corona var det bästa som hade kunnat hända jorden. För att nu börjar folk verkligen inse att man ska inte ska ta saker och ting för givet. Mm, precis. Jag tror så här, det handlar väl om att skapa medvetenhet. Jag, jag tror att vi kommer sl- alltså gå från liksom, vi kommer att göra en 360, men vi kan bli mer medvetna. Mm. Det är klart att man ska ta baby steps, men att, hur många baby steps har vi? Det är det vi inte vet. Mm. Det är sant. Eh, och sen har jag faktiskt också fått lite frågor om vad som är planen när jag kommer hem. Det är faktiskt alltså, det som har frågat det. Det är så skit. Mm. Det är så sjukt. 
det säger mycket om det här samhället vi lever i, det här prestationssamhället. Vad är nästa prestation? Vad är nästa titel? Och jag, I, för att jag är likadan. Men, men mm, får tala om medvetenhet. Jag tror det är många ställer frågan för att de själva vill göra en sån liknande grej. Alltså jag har fått rätt mycket så här, åh jag vill också göra detta, det har varit så kul. Jag har också alltid tänkt på det. Och därför vill de veta så här, vad är din plan? Så att de också kan göra upp en plan. Alltså det kanske är så här, lite tröst för dem själva. Att om, om hon har en plan och hon ska göra sig detta och hon klarar sig. Så kommer jag också klara mig. Men verkligen. Ja, såklart. Och sen är man men, nyfiken på vad du kommer hamna sen. Men det, det är ingenting du kan svara på. Det får vi se liksom vad livet... Exakt. Men också, det är ju lite roligt när man går in och bara läser om börsras och varslingar och sånt. Så man tänker så här, hmm, var verkligen tajmingen så jättebra för min del? Gud man, du får jobba med händerna och kroppen i så fall. Jag kan öppna något jävla ljuscenter eller något sånt, jag vet ja. inte. Men nej, jag har faktiskt ingen plan. Jag har, jag vet, jag har datum när vi ska komma hem. Och sen så har jag liksom lite läsa trådar, kan man väl säga. Men är du inne på LinkedIn? Jag har inte kommit till, det är jag, absolut. Jag är inne på LinkedIn, jag kollar lite jobb. Men det har inte varit något sånt där som har tilltalat mig jättemycket. Vissa saker har varit väldigt intressanta. Men jag har bestämt mig för att jag ska inte riktigt ta besluten än. Utan jag ska vänta i alla fall några veckor till innan jag börjar liksom göra action plans. Det var ju lite mm. det som var meningen, att jag skulle komma bort från det och inte ha en plan och inte liksom planera f- fyra, fem jobb som jag sen ska ha ifall, ifall. För då tappar jag hela syftet. Ja, men verkligen. Då kunde du lika gärna sannat hemma liksom och sitta i karantän som vi andra. Mm. Men, men jag tycker det låter smart. Och du har bara varit borta en månad nu. Tänk hur klok du kommer vara om några veckor, några dagar, några månader. Så att det, det låter liksom som helt rätt strategi. Mm. Men det är samtidigt också det är samtidigt också väldigt eh, läskigt när man tänker på det. Det, mm. det kan man inte komma ifrån. Alltså jag ska inte ja. ljuga och säga men ja, det, det löser sig och så vidare. Det är klart att jag, jag har också räkningar att betala och jag har också en karriär liksom vilja. Det är inte så att jag inte bryr mig om min karriär. Mm. Utan, men det är mer bara att jag bryr mig om mig själv. Det är det du är rätt för. Alltså, liksom, ekonomin och att få ett avbrott i karriären. Det är nog mer karriären. Jag är orolig för en ekonomi. Ja. Ekonomin löser sig ändå. Alltså, vi är så pass privilegierade generellt i livet. Så jag känner att det löser sig. Att... Ja, ja. Men... En gång skull. Hallå. <laughs> ja. ja, men man känner att man har ett skitsnät. Men... Men när det gäller karriären så, så, så tänker man ju så himla mycket på så här, är det här rätt? Eh, liksom, hur ska jag förklara det om jag nu hamnar i en situation där man säger okej, okay, men varför har du inget jobb nu? Hur, ska, alltså, hur, hur, hur tolkar man den här resan jag gör? Mm. Är det liksom gynnsamt eller är det till min nackdel? Eh, och det är att man börjar tänka... Alltså man, jag har aldrig inte haft ett jobb. Jag har alltid haft ett jobb när jag har bytt jobb. Så det, det har ju inte varit några problem. Men, mm. men alltså vet du, jag, jag, här, jag tror att folk, eh, alltså de som kommer intervjua dig, låt säga att du tar ett jobb, att du vill ta ett jobb, de kommer ju bli så sjukt inspirerade och blir de inte det, ifrågasätter de varför du tog den här pausen så, så är det fan fel hos dem och då ska du inte jobba för de människorna. 
Och, och sen så, för att lugna mig, nu är det inte kanske lite samma situation, men jag hade ett möte med en potentiell talare till EMC. Och det ska jag berätta om sen, påminn mig. Och hon berättade för mig att när hon var marknadschef och hade familj och allt att med running så gick hon ner i tid från 100 till 80 procent. Och det var också på den tiden då man förväntades jobba 100% speciellt i den, i, i den generationen. Och hon sa att hon blev en mycket bättre människa genom att gå ner i tid. Och det är ingen som ifrågasätt mm. henne idag. Liksom, varför, varför jobbar du inte 100% den perioden? Och jag tror det är lite samma sak med, med, ditt, med din lilla paus. Det finns bara fördelar. Alltså jag ser inget negativt och jag tror inte att någon annan kommer se något negativt i det. Sen förstår jag att du känner rädsla men jag tror att du ska passa på och analysera vart den kommer ifrån. Om det verkligen är att du vet att andra ska döma dig eller om det är någonting du måste göra på själv. Det är jättesvårt. Jag har ingen aning. Men, men det här var ju aldrig en del av min plan för livet. Alltså, det, var, det, här, det här är ju någonting som avviker, förstår du. Och då ja. blir det ju generellt sett att saker och ting kastas som kull. Mm. Um, jag bryr mig inte så mycket om vad andra tycker, men jag ska vara ärlig. Jag bryr mig om det skulle påverka min chans att få ett jobb, eller ett bra jobb. Det är klart, då, då påverkar det ju mig. Men liksom folks åsikter skiter i. Mm. Eh, jag tror det är många som vill göra något liknande. Jag har mycket kommentarer av folk som vill göra det, och bara, oh, jag har alltid drömt om att göra detta. Och det ger mig någonstans liksom lite lugn, för då känner jag att okej, okay, jag gör ändå detta, för att jag vill Mm. Eh, och, och liksom jag låter inte mina rädslor eller praktikaliteter hinna mig liksom bara så här, fan jag kommer vara så glad sen jag kommer vara så glad att jag gjorde detta, denna pausen att jag tog den för att ingen annan kommer ge mig den nej men verkligen och det är så lätt att köra på och eh, göra det man alltid har gjort och tro mig tiden går så jävla fort så att du kommer nog fråga dig själv varför stannar jag inte längre varför tog jag inte ett års paus mm det är, mer, det, det är nog snarare så än, än tvärtom. Uh, men ja. Vad har du fått för fler frågor då? Ja, jag har fått en annan fråga faktiskt här. Uh, hur, hur gick tankarna inför för att du sa upp dig? Uh, och då, vi har ju ett helt avsnitt om detta, eller hur? På? Ja, vi snackade om detta avsnitt uh, fyra eller fem. Man får inte se upp sig. Jag tror det är avsnitt fyra. Och där berättar jag exakt allt. Men kör en, och, kör en snabb version Snabb versionen är egentligen bara att Jag behövde en paus Jag behövde bara reflektera Jag behövde ta tid Jag pallar liksom inte springa det här jävla loppet Som jag inte ens visste varför jag sprang Så att eh, Jag tror bara att jag behövde Jag behövde bara komma bort Både jag och min man kände det. Så att istället för att liksom köra känsledighet och sådana saker så bara sa vi upp oss för vi kände att vi behövde verkligen ett avslut. Mm. Jag har en fråga till dig då. Mm. Om man funderar på att eh, ta en paus vad borde man göra då? Alltså det första viktigaste är att man ställer frågan så här, varför känner jag att jag behöver en paus? Mm. Eh, är det för att saker och ting har gått för snabbt? Eh, alltså är det liksom att du jobbar för mycket du är trött eh, du känner dig liksom inte som en män alltså vad är det som gör att du vill ta en paus eller är det för att du vill uppleva saker eh, du gör någonting som du inte vill göra alltså du, man, kan, man kan vilja ta en paus för en miljon olika anledningar 
Yeah. Och min anledning behöver inte vara samma. Så att det viktigaste är att man bara först identifierar varför känner jag att jag vill trycka på pausknappen. Mm. För det kommer vara det bästa sättet att veta vad ska jag göra åt saken. Ska jag ta det lugnt? Ska jag sakta ner? Ska jag byta bana? Ska jag ut och resa? Alltså vad är det liksom? Istället för att bara, oh shit, nu känns det dåligt, nu ska jag bara sticka. Mm. Det här är um, det som, som jag faktiskt kan känna igen mig Exakt. Ja. Mm. Och alla som, alla som känner mig vet att jag är inte en... Jag är ingen person som tar spontana beslut. Eller hur? <laughs> <laughs> Så att liksom, jag tror att <laughs> det är väldigt ovant att jag gör en sån här grej. Ja, ja. Så jag tror att det är det bästa man kan göra. Det är att identifiera varför man känner att man behöver en paus. Mm. Och i vissa fall kan det bara vara så här. Gör vi bara chilla. Gumman, chilla. Du har hela livet på dig. Ja, verkligen. Man behöver inte ha en Einstein-förklaring. Liksom. Utan Nej. känns rätt så ska man ju ta en paus. Och ja. Och sen tänker jag, om jag får lägga ett klick in här. Att våga prata med andra som har tagit en paus. Som typ Afrodite. Mm. Jag tycker det är skitmat att folk har sig till dig och frågar. Liksom, för att ibland behöver man lite bekräftelse. Men yeah. det som du var inne på så måste man landa i det själv. Mm. Vi hade faktiskt ett, har du fler frågor annars tänkte jag berätta om en annan grej. Nej jag hade inte det. Jag, hade någon på, jag har inte kollat på Off Topic. Har du kollat det? Eh, ja men det är liknande frågor. Varför du sa upp dig? Vad är din plan? Och hur är läget kring corona? Men den känner jag att du... Den har vi ändå besvarat. Så att det, eh, <laughs> okay okay, det är någon men, som har frågat hur länge får man stanna här. Men det känns lite det är ja. så jätteintressant. Ja. Ja, vad sa du? En fråga om du vet vad du vill jobba med när du är tillbaka. Eller vad du ska jobba med. Eh, nej, jag vet inte. Men jag har en bild av vad jag skulle kunna tycka är kul att jobba med. Ja. Eh, jag vet inte vad och jag vet inte hur och med vem. Mm. men uh, jag väntar lite på rätt timing liksom. Så kommer jag tillbaka till det då sen? Ja, yeah, jag tror det är nästan ja. bäst. Ja. Yeah. Nej, men vi, vi hade inte vänt utan dig, vilket kändes sjukt konstigt med EMC-nätverket som jag och du driver. Och yeah. det, det var ju för en vecka sedan i dessa coronatider så att uh, vi hade en panel varav två personer ställde in ja giltiga skäl och eh, jag satt där bara, okej, okay, nu har jag en panel och det är en person som är i panelen. Men jag är så tacksam att vi har så jävla grymma kompisar. För att temat var ju att ligga i framkant mm. eh, med yeah. entreprenörskap. Men man kan ligga i framkant på många olika sätt. Och så kände jag att okay, men nu har vi ju chansen att, att faktiskt lyfta fram kvinnor som jobbar med helt annorlunda saker jämfört med oss själva. Så jag, jag skrev mm. till Fatime som är en riktig changemaker här i Malmö som gör tusen olika projekt. Och eh, Mona, vår bästa vän, inte kompis. Eh, Där fick du det. <laughs> Highlightas. Mm. <laughs> eh, jag skrev till dem och sa snälla tjejer, jag är liksom... Som är polis, by the way. Jag är polis, så jävla cool. Och har gjort väldigt snabb karriär för att vara så ung och nyäxad som hon är. Eh, och, och de var med i panelen och vet du, det blev sjukt bra det var så jävla autentiskt, genuint så himla intressant att höra på liksom, hur jobbar man i det, i det offentliga hur jobbar man som polis mm. eh, och, 
Och eh, vi snackar om det här med att ha integritet och att liksom speak up. Att våga ifrågasätta, speciellt i organisationer där det har sett ut på ett visst sätt i en ganska lång tid. Och någonting jag kan känna är att, eh, jag har ju väldigt mycket åsikter, men, men kan ibland... Eh, ta ett steg tillbaka för att jag vill inte vara den, den jobbiga och, och för att jag har en rädsla att, att kanske tolkas på, ett, på fel sätt mm. men vi pratade om det då fick vi ett jätte, jättebra tips av Fatima att när man känner rädsla oavsett om det gäller att fråga sätta eller att göra något annat mm. så ska man mm. tänka på okay, vem, är jag, vem, vem har jag respekt för vem är jag rädd för och då sa hon att hon var rädd för sin mamma. Det är den enda person hon är rädd för. <laughs> Om det skulle ske. Tänk hon, min mamma är inte här så varför ska jag vara rädd? Och vet du, alltså, publiken tyckte det var sjukt underhållande. Och alltså, jag älskade tipset. <laughs> Vem är du rädd för då? Eh, men, jag, jag vet inte. Typ min mamma. Jo, min mamma. Min familj. Min mamma och pappa. Du vet, om, man, om man får den blicken, då vet man att okej, okay, nu jävlar, då, då är det på allvar. <laughs> jag måste lägga med, med den blicken så att folk förstår vilken blick jag snackar om. Mamma-blicken. <laughs> Gud, den blicken. Så har jag fått så många gånger när jag skulle typ så här sträcka mig för att ta kakor som jag fick ta när jag var liten. Då fick man den blicken. <laughs> ja. Nej, men det var, ett, det var ett jättebra event och det, vi var ändå ganska många trots eh, coronatider, men, men eh, så härligt. Och, eh, Gud, det, det såg verkligen jätteroligt Vad sa du? Det såg verkligen jätteroligt ut. Jag hade grov formor, måste mm. jag säga. Så är det. Man får inte ta sig kvivet eh, och inte heller vårt poddljud. Så att, är det någon som stör sig så, så är livet. Och sen kommer vi fortsätta att komma ut med avsnitt allt eftersom. Vi har riktigt bra avsnitt framöver. Vi, vi kommer också försöka köra en eller två till sådana här samtal. Så att har man några frågor till oss eh, som är liksom live and fresh så är det bara att eh, skriva till oss. Ja, precis. Antingen maila på podd.offtopic gmail.com eller skriva på offtopic.podcast på Instagram eller personligen till oss på Instagram LinkedIn. Alltså det finns massa kanaler. Bara skriv. Just do it. <laughs> du, jag måste... Hallå? Fan, jag tappar dig. Nej, alltså jag pannar inte ut där. Ah, fan också. Vi är så fucking bortskämda. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 